Denne utgaven av PVC-podden ble av smittevernhensyn gjort utenfor studio. Alle deltagere sitter på hvert sitt hjemmekontor. Hei kjære lyttere, velkommen til PVC-podden. Høsten har jo vært en gedigen teknologioptur både i norske og internasjonale børsmarkeder. Og kursene på teknologiselskapene har jo skutt i været med kursrekorder. Og vi har også fått et koblet av nye noteringer på Oslo Børs. Og det virker jo ekstremt oppløftende. Så jeg lurer jo litt på, er nasjonen Norge i ferd med å feste IT-grepet og sette fart på, på en måte vår nye satsingsområde etter oljen? Men så har jeg også hørt noen rykter om at det er flere som... Reflektere litt om vi er tilbake til dot-com-kollapsen på begynnelsen av 2000-tallet. Så det er jo litt av det vi skal snakke om i dag. Og det er en som jeg er på sånne kvartalspresentasjoner innenfor de bransjene teknologi, media og telekom, så treffer jeg jo, eller ser i hvert fall Henriette Tronsen til stadighet. Du følger jo teknologisektoren på nært hold som analytiker i Arctic Securities, Henriette. Det er vel både spennende og hektiske tider du har om dagen også. Ja, det stemmer det. Mye aktivitet på sektoren og veldig mange nye tekstselskaper som ønsker å børsnoteres i det siste. Dagens krise har nok akselerert digitaliseringsprosessen. De fleste selskaper ser at de må gjøre mer, enten det er å tilbe nettside, hjemlevering, videoskjattløsninger og software for ansatte som bruker hjemmekontor. Flere blir over natten nødt til å endre på dette. Ellers generelt så følger jeg jo en del IT-selskaper, og det er jo ganske stor spredning i sektoren. Hva de fokuserer på, hvilke segmenter opererer innenfor, og hvordan det også blir påvirket av dagens krise. Noen har jo fått en midlertidig boost som følger av korona, mens andre har blitt negativt påvirket. Nå skal jeg ikke la deg ta alle poengene mine med en gang i den diskusjonen, Henriette. Men Harald Arnett, du er også med. Du er jo med begge bena i det her. Du er leder for investeringsselskapet Datum, og så er du også styrleder i Kahoot. Og på slutten av fjoråret så hadde jo dere en, må vi kunne si, en meget vellykket børsnotering av Kahoot. Har det vært en sann opptur fra start til mål det her? Ja, kursmessig har det vært veldig hyggelig og positivt på alle måter. Nå ble vi jo Mercur-listet for et år siden, og er vel på vei til å nå ta det store spranget over til en ordinær listing, slik at vi beveger oss ut fra dette Mercur-sirkuset, som vi ser litt frem til. Men det har vært et fantastisk spennende år for oss og for mange. Men det kan vi snakke litt mer om etterpå. Jeg er også med med min gode kollega Steinar Harede, til tross for at hun egentlig har mer fokus på skatt og avgift enn teknologimarkedet i utgangspunktet. Mitt navn er Evin Nilsen, jeg er partner i PVC og gleder meg til å få bedre innblikk i det her gjennom dagens PVC-podd. Dere satte jo litt standarden på utgangen av fjoråret, Harald, så jeg bare lurte på... Var det dere som startet bonansen? Det var jo liksom etter deres notering de her har tatt av litt da. Ja, jeg tror vel for så vidt, hvis du ser i Norge og Merkur, så har vi nok Kahoot åpnet litt dører, og man ser at også norske teknologiselskaper kan virkelig lykkes internasjonalt. Så det har nok hjulpet en del for sentimentet. Men det er klart at 
Hvis du går lenger tilbake, så har jo teknologiaksjer vært i vinden lenge. Vi har hatt et lavrenteregime egentlig helt siden, siden finanskrisen for 10-12 år siden. Og det, det er klart det har bidratt til at man jager, jager vekst og vekstaksjer. Så var det en periode hvor disse store fangeaksjene, altså Facebook og eh, Amazon, og altså Netflix og disse, var de som gikk, mens alle andre mindre teknologiselskaper lå igjen. Det var, det var, hvis du ser på indexene, så var det stort sett de store som, som, som drev dette. Og så har vi fått en slags catch-up-effekt, tror jeg, de siste, siste 12-18 månedene, hvor, hvor også mindre selskaper får en repressing på det. Um, og så er det selvfølgelig den, som Henrik er inne på, den digitaliseringsprosessen som, som allerede var i gang før covid, men som har fått en kjempeboost, den, den har jo også bidratt sterkt til at det er fokus på sektoren. Du nevnte jo rentenivå her, at er det, er det sånn at det florerer med investeringspenger nå, som skulle gjerne vært plassert i noe mer interessant enn lave, lave renter? Jeg sitter og ser på Bloomberg-en min nå. Tyskland har en rente på minus 0,6 prosent. Vi vet hva vi får på innskudd i, i, i banken. Det er klart at man jager nå avkastning. Og hvis du ser på kan du si, tradisjonell industri, så, så har jo det vært ganske laber og kjærlig vekst i en del år nå. Og da er det naturlig at man søker selskapet med, med, med større, større vekstpotensialet. Så, så Rentemarkedet er nok en viktig, viktig faktor her. Ja. Men Henriette, du, du jobber jo med å analysere de markedene her eh, til daglig. Og så er det, nå har vi jo vi har en sånn covid-19-situasjon også. Er ikke det en sånn typisk sånn risikosituasjon som, som burde gjøre folk mer forsiktige med sånne ja, må vi se, litt, litt mer volatile type aksjer? Ja, det er jo, som jeg sa, det er ganske stor spredning mellom eh, selskapene. Det har vært noen selskap som har fått en midlertidig boost på grund av dagens krise, som kanskje er relativt høyt priset den dagen hvor krisen avtar. For eksempel så har jo mange hatt hjemmekontor som mig, og det har jo ført til et boost for selskaper innen gaming, streaming av filmer og bruk av sosiale nettverk, og forhåpentligvis så vil jo denne effekten etter hvert avta. På den negative siden så har jo naturlig nok reklameventer blitt negativt påvirket, men det er jo forhåpentligvis forbi gående også. I tillegg så ser man jo en del selskaper som kommer til å tjene på dagens krise, kommer styrket ut, som hjemlevering, skiløsninger. Ja. Ja. Bare, bare en ting som jeg lurer på er, i hvor stor grad er dette en Hvordan har utviklingen i Norge vært sammenlignet med utlandet? Harald, du nevnte noe om at det er nettopp de store IT-gigantene som historisk sett har tatt, tatt veksten. Jeg har jo av og til følt at Norge har vært litt sånn i bakevjo når det gjelder IT-utvikling. Er det sånn at med det siste året er ferd med å ta igjen, bli litt mer svenske, sånn at jeg kan få lov å være litt mer optimistisk på Norges vegne også? Eller er det bare opp hvordan er utviklingen i Norge relativt sett til verden? Nei, men jeg tror observasjonen er veldig riktig. Hvis du ser på, ser på de siste 10-20 årene, så har vi hver gang vi har hatt et selskap, et norsk selskap med, med, med teknologifokus som, som har lykkes, så har det stort sett blitt kjøpt opp. Så vi har liksom ikke vi har bare noen få fyrtårn som man, man kan se til. Jeg ser jo sånn som 
i Sverige hvor vi ser mye på ser veldig mye spennende selskaper så så har jo type Spotify på en måte åpnet døren for for at det er lov å være grunder, det er lov til å tørre og fatte seg. Og det har vi begynt å se litt også nå i Norge. Jeg tror Kahoot eksempelvis er kan bidra til å vise flinke grunner at det er mulig å satse og tiltrekke seg risikokapital som vi representerer. Så jeg ser en klar ny vår for teknologi fremover. Jeg ser veldig mange spennende selskaper som dukker opp, som har fornuftige, gode forretningsmodeller, og som absolutt ikke vil definere som sånn type bobleselskaper. Så vi beveger oss fra en oljeverden som tilfraks av all talent til nå, hvor talentene også går andre steder enn de tradisjonelle, og som tør å satse. Så det er veldig spennende. Og det er veldig spennende for oss som investorer å plutselig få et helt annet univers å spille på og se på og følge med på. Jeg husker en et så skrekkeksempel for min ungdom var jo GSM-teknologien som ble oppfunnet i Trondheim og så så vi hva Sverige og Finland fikk ut av det mens vi fremdeles satt igjen og produserte olje og det er jo da vi må komme oss vekk ifra. Jeg tror også at tech-sektoren vil påvirke alle sektorer fremover til og med oil service så generelt så vil nok noen av de store IT-selskapene bli større, både i forhold til produktutvikling og potensielle oppkjøp. Og Tekka er jo en bransje med ganske store skala og nettverksfordeler også, som gir de største IT-selskapene sterkt konkurransefortjen. Men Andrete, føler du at det nye, altså den Euronext Growth, eller Mercure Market tidligere da, er altså har det vært på en måte en liten broåpner for Norge, at det er lettere å få frem de gode ideene og kunne komme seg ut og hente penger og komme seg i posisjon for å vokse? Det er nok lettere å liste seg relativt raskt på Merkur, og det ser man jo i det siste, så har det jo vært, som jeg nevnte innledningsvis, kraftig økning i antall tekstselskaper som lister seg på Merkur i Oslo. Så ja, har nok bidratt noe. Men du har... Risikokapitalen sitter og løser det, og Merkur har vært en viktig katalysator. Jeg er personlig litt bekymret over hvor voldsomt mange som nå har tatt skritt over til å faktisk bli et børsnotert selskap. Det tror jeg man glemmer litt av. Jeg vet ikke hva det innebærer. Jeg føler det har vært en, spesielt i høst, det er litt sånn, vi ser på enormt mange hundrevis av selskaper hvert år, og vi klarer liksom ikke å finne en ny god idé hver uke. Nå kommer det en ny god idé hver tredje dag. Så jeg er litt bekymret at dette kan backfire litt, og at en del av selskapene kanskje ikke gikk litt for tidlig ut. Når det er sagt, så er det veldig positivt at vi har fått et marked og fått en mulighet for mindre selskaper og flinke grunnere til å tiltrekke seg kapital. Vi har et ganske lite venture capital marked i Norge, og de har vel vært kanskje tidvis litt for grådige en del av disse VSN-er, slik at mer tradisjonelle investorer 
er velkommen, synes jeg, inn i, inn i, inn i tidlige faseselskaper og teknologiselskaper. Og dere, Henriette, dere legger til rette for mange av de selskapene her, da, for å hjelpe dem å, å komme, komme på den børsen. Altså, og og det uttalte vel også at dere var, ville ikke bidra til at, at det skulle komme dårlige alternativer som ikke kunne stå for det de presenterte ut der også. Er det, er det en bekymring som ligger i meglerhusen nå på at det her kan bli en børs med mindre troverdighet da, i forhold til investorene? Det er jo, som alltid så er det kun noen få selskaper som driver egentlig mer avkastningen på børsen. De selskapene vi har jo, så jeg har jo haft vesentlig mer arbeid fra corporate-avdelingen i år med da nye selskap, som du så sier. Men det er jo, de jeg har jobbet med er jo selskap som vi internt i Arctic har tro på. Jeg har en fremtid, og vi sier jo også nei til selskaper som vi ikke da Ja, har tro på som henter, ønsker å hente penger. Men det må jo bare litt mer. Jeg er jo revisor da, så jeg er jo sikkert litt forsiktig da i forhold til en del andre da, på en del ting, men det jeg sitter og, og leker litt med i hodet når jeg ser de børskursene som går og, og market cap mm. ligger rundt omkring da, så det første jeg tenker på er jo hvordan skal vi regne hjem det her impairment-vurderingen om to år. Eh, det det er noen enorme verdier, og det er noen multipler som vi sjelden ser på enkelte av de selskapene. Er vi på en måte, og det er jo kanskje en tanke som går litt i den retningen av skeptikerne, da, som er litt redd vi er på vei litt, sånn, litt inn i en boble. Hva, hva tenker du ut fra et investorsynspunkt, Harald? Nei, jeg, jeg tror at bobler er alltid interessante, for du vet ikke at det har vært en boble før du... Før du som den språk. Så så og jag har varit med på en del av de hoppsmålen. Men men jag tror det vet alltså tyngdekraften må ju slå in här som i alla andra industrier. Alltså sällskapen må ha en förretningsmodell som 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 kan försvara och och inte minst så må sällskapet generera kontantström ettvart. Och och det gäller ju alla industrier, inte bara teknologisällskaper så så, så det vi är väldigt upptagna av är att klara och utfordra förretningsmodellen i sällskapen så att og stresse de og se at her, her, her går det faktisk an å tjene penger. Eh, og ikke bare ansette nye selgere, for da skal alt bli bedre. Altså, du, du må faktisk ganske tidlig kunne se at selskapet har, har livets rett. Og det, det, der tror jeg nok vi kommer til å bli en del tårer eh, i, i, på en del av disse Mercurus-selskapene. Men, men sånn er det med, med risikokapital. Altså, dette er high risk, high, high reward. Og da vil det alltid være noen som mener dette ender på. Som, som vi ikke, ikke leverer, mens andre leverer mer enn man forventer å bli liksom stjernene. Så, så jeg tror kommer markedet kommer til å bli mer diversifisert, hvor, hvor investorene blir mer profesjonelle til å finne ut hva som er bra og hva som er dårlig. Um, og så vi bare håper at det ikke blir så mange selskaper som, som skal inn på Mercur samtidig, at man ikke klarer å gjøre hjemmeleksen sin når man, når man går inn og investerer i disse selskapene. Men det du dere sitter og regner mye på prisingen på de selskapene her i forkant da. Hva, mm. hva tenker dere? Det må være noen store diskusjoner på bakrommet, vil jeg tro, i forkant. Nå er det relativt vanskelig å predikere hva, hva du vil ligge ut på. Stemmer det. Det er jo veldig stor forskjell mellom selskapene og selskapene, også hvilke segmenter de opererer innenfor. Og, eh, men det er jo flere selskap som selvfølgelig er priset på eh framtida växt aktier jag har väldigt tro på eh Kahoot som också har och känner 
gott så är er de är er i startfasen och ta betalt för brukarna sina. Det är er kun 2 % av dagens brukare som betalar. Ehm och där av så man ser lite längre fram då. för ja, regna ut det kursmål vi har kommit tillbaka till, men generellt om det är er en bubbla eller inte som man snackat om eller du nämnde det så är er ju teknologisektorn blivit sett på da, i det sista som ett område som kan hjälpa världen genom corona. En del sällskap har fått en repricing och det är er ju bara värderar eller inte det varierar från sällskap till sällskap och og så vilket segment det opererar inom. jag tror vi är er inne i en vi är er inne i en en megatrend som och eh vi datum som har varit med en stund vi vi försöker finna långsiktiga trender och brukar all tiden vara nå på teknologi för det nu är er det så mycket förretningsmodeller som som utfordrar det traditionella och i det i de ändringarna som sker där så så uppstår det massa förretningsmöjligheter och vi är er mitt uppe i dag att nå kommer inte till och så kan det vara lite olika kurs utveckling helt säkert och ting har tendens att dras lite långt av till när pengarna flömmer men men att at vi är er inne i en bubbla som ska spräcka oss är er teknologi helt ut det, det tror jag inte men det kommer att bli en större grad av diversifiering mellan de som är er goda och de som som verkligen får det till. Ja, det är er helt enig som Harald säger och så tror jag också att när vi kommer ut av dagens kris också så tror jag sällskaper som är er inför hemlevering, e-läringar, skilösningar, videokonferenser vilt också tjäna på detta. Eh någon i den kategorin har har nog redan priset in den växten, men ta videokonferenser då som Zoom eller också Pexip blir jo mer brukt än för dagens krise, och även om de nog inte vill få så många nya få den samma växten i nya brukare som de har idag så tror jag de sällskapen vill bli brukt mer än för dagens krise. Ett annat exempel är er ju hemlevering som chipsstads en morgonlevering eller helt hem levering av mat och packer har ju haft en kraftig växt eh, när den krisen efter dagens kris. Det är er en del sällskap som vill tjäna på detta på lång sikt. Men men av och så sitter ni med en känsla av att kursen på Zoom är er negativt korrelerat med goda vaccinnyheter. Sant? Så då blir den ju lite mm. sån det är er ju lite fascinerande när när en ser nyheter och så nu nu är er det en ny vaccin på väg och Zoom action den har fallt x antal procent. Men du säger Nej, så någon i den kategorin som Zoom då har ju allerede priset in den växten och det är er ju ett sällskap som jag kanske inte har varit inte har täckning på, men det är er enkelte sällskap i sektorn som är er väldigt högt priset. Men nu ser ju också en, en viss sammanhang här med med de gröna aktierna eller hvis vi tänker bärkraftsaktier. Alltså vi har ju sett lite av de samma tendenserna på de. Ja. Er det en grund til at det samkorrelerer, altså hvordan vi tenker rundt den type aksjer? Er det samme måte? Vi var litt inne på, jeg har hatt Zoom og disse her, det er høyt priset. Vi var litt inne på tidligere rentenivå. Du ser jo renten også reagerer opp når Pfizer kommer med sin nye vaksine. Så dette henger jo sammen, ikke sant, med med hvordan hvordan markedet til hver tid skal prise vekst. Men, men aksjemarkedet er jo et rart dyr, og man løper i flokk, og, og 
plutselig skulle jo da alle bort fra, fra teknologi og inn i oljeaksjer en periode. Eh, og så neste uke så er det tilbake til SG og man skal ikke eie oljeaksjer. Så, så det er klart at det er jo som å ri en sånn rodeohest eh, dette her, men det gjelder å prøve å finne selskaper som virkelig genererer penger og som uavhengig om det er covid eller ikke covid, men som, og som har en forretningsmodell som er for å bruke et slitt uttrykk, bærekraftig. Jeg tenker hvis vi, du sa det jo så fint, Harald, at vi vet jo på en måte, når man vet om det har vært en boble, er jo først når man sprekker og du ser at det faktisk går nedover. La oss nå ta utgangspunkt i at prisingen er relativt høy nå, det kan vi være enige om uansett. Men hva er det som skal til? Hva, hva, hva vil eventuelt føre til at den prisingsnivået vi ligger på nå skulle sprekke, og da må vi jo nesten prøve å skjære alle over en kamp som i snitt da. Da vil jo noen sikkert dra mer ned enn andre. Er det noen faktorer som er farligere enn andre? Det er jo eh, flere faktorer som påvirker. Blant annet eh, reguleringer eh, kan jo også bli negativt og positivt påvirket sektorn i tillegg hvor investorene sitt fokus er. For eksempel SG og bærekraft har vært et fokus for en del investorer og så påvirket bedriftenes investeringer. På tech så har jo for en del sektorer hastigheten på utrulling av neste generasjons mobilnett, det vi kaller 5G, hvor raskt den utviklingen går, vil også påvirke flere da. Men på regulering er vel det som, ja, så de kraft som kan påvirke mye. Hva, med, hva hvis vi setter to av de selskapene som nå har notert seg i 2020 skulle gå dukken da, i 2021 eller 2022? Nå skal ikke jeg spekulere nå i hvem som det kunne være, men kan, kan det begynne å ri, ri en sånn forsiktighetsbølge som i praksis river ned av i hvert fall de øverste delene av korthuset? Nei, men du så, du så jo allerede her i høst, hvor vi fikk en liten nedtur på, på disse markurselskapene. Det, ble, det var bråstopp her i oktober, eh, og flere av de har jo ikke kommet tilbake noe særlig. Eh, jeg tror markedet er i ferd med å bli mer og mer profesjonelt. Jeg har plukket, som sagt, gode fra dårlige selskaper. Men hvis du, hvis du ser på ta, det, det, kanskje det viktigste nå, da løfter jeg det opp på, på makronivå, det er nemlig og da rentemarkedet, hvordan, hvordan det utvikler seg, er helt avgjørende for, ikke bare for tech, men på hele aksjemarkedet. Og det andre er at vi fortsatt er avhengig av stimulansepakker. Vi nå begynte verden å gå ganske bra igjen etter, etter finanskrisen, og så får vi covid, som må løses, og nå pumpes det jo enorme kapital og likviditet inn i, i markedet for å holde, for å holde rentenivå nede. De cash, den cashen her, det renner nå ut. Det går ut i mange strømmer ut i, ut i verden, og ender opp med sånne småbobler rundt omkring. Eh, litt sånne rare, rare, eh, på de rareste steder. Men, men at, at disse stimulansepakkene som blant annet USA står overfor, at, den, at det faller på plass, kommer til å være ganske avgjørende også for aksjemarkedet, i hvert fall inn i 2021, tror vi. Ja, tech-sektoren er jo relativt bred, med alt fra chip-selskaper til software-selskaper, konsulent-selskaper, og hvor man skal være posisjonert, vil jo avhengig av makroutviklingen eh, fremover eh, også. Eh, generelt på tech så tror jeg de største tech-selskapene vil bli større, 
som jag nämnde i sted, både för att till produktutveckling men också nya uppköp. De har stora skala och nätverksfördelar effekter. För exempel på nätverkseffekten men att du har en tjänst som blir bättre ju fler brukare du har då för exempel på Facebook. Hvis man prövar att lägga en konkurrent i Facebook som kun har halvparten av vänner din är er ganska oaktuellt så det skapar ett starkt konkurrensförtrinn för en del IT-sällskap. Och så på skaleffekter att har du produkt som Facebook då så kan ta in nya kunder och ha lite kostnader för att serva extra kunder som gör att de marginen ökar att det gör det möjligheter att reinvestera mer än konkurrenter i framtida produkter framöver också så det är er en del av de stora techsällskapen som har stora fördelar på skala nätverkseffekter som ja gör att jag tror de kommer att hålla sig relevanta framöver Jeg var jo så heldig å være revisor under .com. Eh, heldig eller uheldig. Eh, det, det er i hvert fall veldig takknemlig den dag i dag for at jeg var det, for du fikk ganske mye erfaring med vad som er, ja, vad som har substans og vad som ikke har substans. Så vi hade vel begge deler i den tiden også, men, men jeg vil jo si at sånn, som man ser markedet i dag, så er det jo en, en mye større andel selskaper som har en substans, og da henviser jeg vel egentlig til det du har altså med, med at man har en, en revenue ny modell som man har en inkomstmodell också inte bara en idé. och det, det tror jag blir blir avgörande framöver men hvis vi nu helt til slut skulle jag vet jag tar alltså för den där podcasten här att han han var ikke sånn som gav råd och sånt men jag tänkte kanske jag skulle spørre dig för det här alltså vi skulle komma hvis vi tänker på kanske en mer allmänlig investor som som har någon aktier som som ska vara tjänst som pension framöver. Vi skulle ge ett lite råd till dig. Vi skulle brista fram på med något Harald. Och nu har vi lägga i överkant subjektivt självklart i förhållande till en del av de tingene vi är som är er som kahut och vaxbody och lite annat men och som är er, som som en rätt och så är er positivt till men 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 generellt så så tror jag så tror jag som generellt råd tror jag att man ska fortsatt være eksponert i teknologi og ikke være så redd for at den store vågen kommer eller ikke kommer for det har vi vært vi har vært med på mange sånne opp- og nedturer de siste 30 årene her i datum og hvis vi driver hele tiden skal prøve å time det der så, så kan vi være helt sikre på at vi går alt for tidlig ut og aksjelmarkedet går 100 og 200 prosent til og skal vi være veldig smarte og prøve å gå med tidlig inn så kan vi måne på at aksjelmarkedet skal ytterligere ned så Så igen som jag sagt i flera gånger, sørg för att sällskapen är er gott skrudda samman, se att förretningsmodellen fungerar, helst se att det också börjar att rista någon cash, kommer någon cash ner på närslinne. Och att inte pengarna bara ska gå till att få nya anställda, nya säljare för då ska vi då ska topplinjen komma och så ska vi inte börja tjäna pengar. Det är er extremt viktigt. och se på sällskaper som gör en forskel. Jag var lite inne på detta med, med liksom disruptive, alltså förretningsmodeller som som gör förretningsmodeller måten att jobba på lite annorlunda. De är er jättespännande och de de är er det faktiskt ganska många norska sällskaper som som representerar det tror jag. Så jag tror vi har massor möjligheter och så vill jag anbefalla var höra på Henriette. Hon är er, hon sitter ju med mitt uppe uppe detta här och och ger goda råd och jag syns hon har 
Selv om jeg har vært med på mye rart, så synes jeg hun tar, tar poengene veldig godt og treffer bra på sine estimater og sine vurderinger. Så jeg vil heller høre på henne enn på en sånn gammel investor som meg, men, men jeg vet ikke hva du synes er dette. Ja, du har jo truffet bra på Kahoot og begynte å føle det før jeg gjorde men som du også sa at timing i aksjemarkedet er jo ekstremt vanskelig. Jeg tror som deg at teknologi vil være den strukturelle begynneren fremover, men kun noen få selskap vil drive den mer avkastningen. Så som investor vil jeg da lest meg opp og lært de få selskapene jeg ønsket å investere godt, sett på for selvfølgelig hvilken risikoprofil jeg hadde. I tillegg så er det som alltid da, viktig å se på den relative verdsettelsen mellom selskap, om man tror at markedet har priset inn oppsiden eller ikke, fordi en aksjekurs generelt endrer seg, og hvis markedsoppfatningen til en aksje endrer seg, så jeg, nei, så som Harald, så har jeg jo selvfølgelig noen uh, aksjer jeg har mer tro på enn andre innen sektoren, men jeg ville som investor da brukt, uh, brukt mye tid på å lære meg de selskapene jeg uh, ønsket å investere i. Og um, sett på selskaper som jeg har sagt, hvor man tror at markedet ikke har priset inn uh, oppsiden. Det var mange gode råd som jeg tror lytterne tar med seg videre. Jeg synes det var kjempeinteressant å ha dere på besøk i podcasten. Og det er alltid spennende å høre på synspunkter om teknologiinvesteringer anno 2020. Det, det kan jo bli spennende for noen og en hver. Takk skal du ha, Steinar. Mitt navn er Eivind Nilsen, og jeg håper jo dere hører på neste gangen vi kommer ut med PVC-podden. Takk for i dag. Takk for i dag.